0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Bài hai loạt bài thực hiện chiến lược tài chính Việt Nam 2030 với nhan đề Thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2030: Khó khăn và thách thức trong tiến trình cải cách tài chính. Tình hình kinh tế Việt Nam nhìn từ báo cáo thống kê cuối 1 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm qua, chúng tôi đã phát sóng bài 1 của loạt bài thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhan đề một năm triển khai chiến lược với những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều bất ổn và biến động khó lường, lạm phát thế giới tăng cao và xu hướng bảo hộ thị trường nội địa, hút dòng vốn đầu tư về bản địa, đòi hỏi ngành tài chính nước ta càng phải tăng cường tính bền vững tài khóa để làm trụ cột cho nền kinh tế chống đỡ những cú sốc từ bên ngoài, gia tăng nội lực cho chương trình phục hồi kinh tế. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi tiếp tục phát sóng bài 2 của loạt bài thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhan đề Khó khăn và thách thức trong tiến trình cải cách tài chính quốc gia. Mời quý vị và các bạn
0: cùng nghe. Một trong những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể được đề ra trong chiến lược tài chính đến năm 2030 là giảm dần bội chi ngân sách nhà nước Quản lý nợ công chặt chẽ, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia. Thực tế để hỗ trợ phục hồi kinh tế, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với mức bội chi là 4,42% GDP, cao hơn mức khoảng 4% của năm 2022. Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, ủy viên Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích Năm 2023, thời hạn hỗ trợ các chính sách tài khóa kết thúc, các doanh nghiệp vừa phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hiện tại, vừa phải trả nợ dần các khoản tiền được giãn, hoãn trong hai năm qua, cộng vào đó là thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả. Đây là khoản nghĩa vụ tài chính nặng nề với doanh nghiệp. Do đó, ông Hoàng Văn Cường nhìn nhận. Chính sách tài khoản ngược để hỗ trợ doanh nghiệp là giải pháp lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, Tôi đồng tình với mục tiêu thu ngân sách năm 23 không nên đặt quá cao so với thực hiện của năm 22 để có dư địa thực hành các chính sách tài quá. Kiểm soát bội chi thấp là mục tiêu dài hạn nhưng trong bối cảnh cần sử dụng chính sách tài quá ngược thì việc chấp nhận tăng bội chi để có nguồn lực cho phát triển là giải pháp cần phải tính đến. Để hỗ trợ doanh nghiệp, kế hoạch bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 được quốc hội thông qua là 4,4%. Nhưng đây cũng là thách thức trong thực hiện mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2030 là đưa mức bội chi về khoảng 3,7% GDP trong giai đoạn 2021-2025 và xuống khoảng 3% GDP vào năm 2030 cũng do đó, thực hiện đột phá trong chiến lược tài chính 2030, càng là thách thức gấp bộ đặt ra với ngành tài chính. Đó là khơi thông và phát huy tiềm năng tài chính cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường chứng khoán trầm lắng hiện nay, kênh trái phiếu doanh nghiệp gần như đóng băng Bộ Tài chính đã tham mưu chính phủ ban hành Nghị định số 08 năm 2023 để tạo hành lang pháp lý cần thiết để xử lý một số điểm nghẽn hiện nay trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, để tăng tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công, Nghị định 08 đã hoãn thực thi một số điều khoản siết chặt về quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp và xếp hạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận quy định về tư cách của nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp cho đến cái vấn đề những cái lô phát hành có thể kéo dài quá 6 tháng hoặc rời lại cái xếp hạng tín nhiệm. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó ý tốt của Bộ Tài chính là làm sao tháo gỡ để cái thị trường nó thông thoáng hơn. Thế nhưng mà ở chiều ngược lại nó tạo ra cái rủi ro nhiều hơn cho các nhà đầu tư Tại sao cái kết luận của tôi là nghị định số 8 thì có thể cũng sẽ tạo một cái sự sôi động nào đó nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ là cái cây đũa thần để mà vực lại thị trường trái phiếu. Rõ ràng để khơi thông kênh huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp thì giảm tiêu chuẩn phát hành là biện pháp thỏa hiệp tạm thời. Ngành tài chính còn khoảng cách rất lớn để thực hiện mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2030 là đến năm 2025 quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP. Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP. Trong đó dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP. Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Trong đó dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP. Theo đó, bội chi ngân sách và phát triển thị trường vốn là những thách thức trước mắt đặt ra đối với việc thực hiện chiến lược tài chính 2030. Bên cạnh đó, cải cách và tiếp tục cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững là yêu cầu đặt ra trong dài hạn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, kinh tế trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược lưu ý. Tỷ lệ thu ngân sách trên GDP thì nó tăng thế thì thu thuế và phí thì có xu hướng là giảm. Đấy, cái tỷ trọng thu thuế và phí thì giảm. Ví dụ như là tỷ lệ thu thuế và phí thì nó giảm từ 88 phần trăm trong năm 2011 xuống chỉ còn 72% trong năm 2022 thu thuế và phí thì giảm cái cơ cấu cái tỷ trọng thu ngân sách của việt nam nhưng mà thu từ các nguồn thu khác thì lại có xu hướng tăng nhanh và rõ ràng là trong cái cơ cấu ngân sách thì nếu mà ngân sách bền vững thì thường là cái tỷ lệ trọng thu thuế phí nó phải chiếm cái tỷ trọng lớn vì vì đây là nguồn thu nó ổn định hơn so với nguồn thu khác về tỷ trọng thu thuế và phí giảm, theo phân tích của chuyên gia, là do Việt Nam tuân thủ cam kết giảm thuế theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, do giảm mặt bằng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% của giai đoạn trước về còn 20% hiện hành. Thậm chí để thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI quy mô lớn, thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đang ở mức khá thấp. Thực tế này không chỉ làm giảm nguồn thu ngân sách mà còn khiến Việt Nam đối mặt với những thay đổi trong chính sách thuế quốc tế, nhất là thuế tối thiểu toàn cầu sẽ áp dụng phổ biến từ năm 2024. Ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế của Công ty Deloitte Việt Nam cảnh báo. Theo chúng tôi đánh giá thì là ít nhất là các cái doanh nghiệp FDI mà bị ảnh hưởng ở trong Việt Nam cũng phải lên đến 1.000 hoặc là hơn. Và đặc biệt là không chỉ những doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam mà thậm chí những cái doanh nghiệp ở tại Việt Nam đi đầu tư ra nước ngoài nếu chúng ta không có những cái cải cách thuế mà chúng ta đón cái làn sóng và đưa ra những chính sách nó phù hợp thì ngay bản thân các cái doanh nghiệp tập đoàn lớn ở tại Việt Nam ừ. mà đầu tư ra nước ngoài thì luôn nó sẽ thuộc cái đối tượng chịu thuế xuất tối thiểu toàn cầu như vậy. Ừ. Thì nếu chúng ta không có thay đổi chúng tôi nghĩ rằng là rất là cấp thiết bây giờ và ít nhất là các nước lớn ở trong khu vực, ví dụ như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản mà thậm chí gần đây là Malaysia, Singapore cũng đã có những cái động thái để người ta điều chỉnh chính sách để theo cái việc mà áp dụng thuế xuất tối thiểu toàn cầu này thì lúc đấy Việt Nam sẽ tự mình đánh mất cái vị trí của mình ở ngay chính sân chơi của mình. Như vậy, ngành tài chính đang có nhiều thách thức lớn trong việc thực hiện mục tiêu tổng quát của chiến lược tài chính đến năm 2030 là xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Thực hiện chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế xã hội và môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Phát triển Kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Những thách thức trong thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2030 đòi hỏi ngành tài chính cần có những giải pháp xây dựng chính sách tài khóa bền vững, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 2 của loạt bài thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhan đề khó khăn và thách thức trong tiến trình cải cách tài chính quốc gia. Trong chương trình dòng chảy kinh tế ngày mai, chúng tôi tiếp tục phát sóng bài 3 của loạt bài với nhan đề Cải cách tài chính quốc gia, đường dài cần sự chung sức đồng lòng, mời quý vị và các bạn đón nghe. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng sản phẩm trong nước quý I ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ cao hơn quý I của năm 2020, còn lại là mức tăng thấp nhất giai đoạn 2011-2023. Đây là thông tin nổi bật trong bảng số liệu thống kê kinh tế quý I vừa được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Đáng chú ý là trong đó nhiều chỉ số lâu nay là động lực của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng ấn tượng thì nay đều giảm như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay xuất nhập khẩu hàng hóa, còn chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát tăng. Mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6,5% rõ ràng là rất thách thức. Cần nhiều động lực hơn cho tăng trưởng kỳ vọng 2023 là thông điệp của các doanh nhân, chuyên gia. Phóng viên Thu Trang thông tin cụ thể cùng quý vị.
2: GDP quý 1 chỉ tăng hơn 3,3%, phản ánh hai vấn đề lớn. Thứ nhất, nền kinh tế đã chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này thể hiện rõ nét khi kim ngạch xuất khẩu quý 1 chỉ ước đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 12%. Khi ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 75 tỷ đô la Mỹ giảm 14,7%, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo đều giảm. Thị trường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang khó khăn hơn khi dư nguồn cung và nhiều rào cản thương mại đang được dựng lên. Thứ hai, tốc độ tăng GDP phản ánh nội tại nền kinh tế đang có những bất cập. Không thể không nói đến bất cập trong quản trị dòng tiền. Nếu như quản trị dòng tiền tốt hơn đã có thể tránh được những tác động tiêu cực tới thị trường trái phiếu như thời gian qua, Quản trị dòng tiền tốt hơn thì một số ngành như ngành xây dựng, bất động sản đã không bị ảnh hưởng xấu như giai đoạn vừa rồi Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận Các cái quý còn lại chúng ta sẽ phải đạt được cái mức tăng trưởng khoảng 7% Hết sức là thách thức đối với tất cả các cái ngành kinh tế Trong cái bối cảnh mà kinh tế thế giới thì đầy biến động, bất thường Với cái nhu cầu của các cái đối tác thương mại lớn suy giảm cái Chi phí đầu vào thì tăng cao rồi các bất ổn xung đột về vũ trang cũng như là diễn biến thời tiết bất lợi và thiên tai. Đồng tình quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình cũng nhận diện những điểm sáng và phân tích để cộng đồng doanh nghiệp có động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.
1: Trong bối cảnh khó khăn, chúng ta vẫn có những điểm sáng. Ví dụ như là khu vực nông lâm ngư nghiệp vẫn duy trì cái tốc độ tăng trưởng, tốc độ phục hồi của ngành du lịch cũng khá là tích cực. cái vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng. Đây là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là của các cơ quan bộ ngành của các chủ đầu tư cũng như là các nhà thầu. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa tiêu dùng vẫn tăng. Đây một cái trụ rất là quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh sản xuất và chế biến đang suy giảm. Lao động trên 15 tuổi có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Chúng ta thấy rằng là cái khu vực kinh tế phi chính thức đang làm bệ đỡ cho những khu vực chính thức, đó là cái khu vực doanh nghiệp chế biến chế tạo và một số ngành nghề khác.
2: Để Việt Nam đảm bảo ổn định kinh tế với cơ hội tăng trưởng tốt trong các quý tiếp theo. Chuyên gia kinh tế Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị
0: Chính phủ nên tăng cường quản lý cái giá cả và tăng cường cái cạnh tính cạnh tranh để hạn chế cái sự tăng giá hơn của cái sản phẩm và dịch vụ từ đó thì giảm áp lực lên cái người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng cần phải tăng cường cái năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa các quy trình sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Để làm được những việc này thì tăng cường cái chuyển đổi số để mà giảm được thành nhà nước nên ta vào đầu tư vào những lĩnh vực mà hỗ trợ tăng trưởng kinh tế như là hạ tầng, tổ chức tích hạ tầng về đường, giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ.
2: Ở góc độ doanh nhân doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quan tâm số liệu 57.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm năm phần trăm. Hơn 60.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với quý 1-2022. Mặc dù những con số này không phản ánh hết thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, bởi trong kinh doanh sự chuyển đổi đầu tư của các doanh nhân là liên tục và mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi cả số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động và rút lui khỏi thị trường đều biến động theo chiều hướng xấu thì rất cần những chính sách hỗ trợ tích cực. Những cái chính sách hậu Covid vẫn nên kéo dài
0: để tăng cái sức sống cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa chuyến 988% trăm cái chính sách hỗ trợ về tài khóa ngân hàng vẫn nên kéo dài du lịch
2: nên mở rộng thời hạn visa khi mà có du lịch nhiều thì các dịch vụ khác kèm theo nó sẽ phát triển đến đặc biệt là chính sách đối với người ngườiậo động và vấn đề ngân hàng dẫn nợ vẫnn nợ
1: và giảm lãi suất cho người ta
2: các tổ chức quốc tế đã và đang đưa ra những nhận định khác nhau về tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2023 với những dự báo tiếp tục tác động không thuận lợi tới kinh tế Việt Nam như là Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 1,7%, thấp hơn 1,3 điểm phần trăm so với dự báo trước. Liên Hợp Quốc dự báo đạt 1,9%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6 năm 2022. Sự phân cực trong quan hệ giữa các nước lớn đang gia tăng và sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, phân tích, kiến nghị và niềm tin từ các chuyên gia doanh nhân vừa rồi cho thấy nếu như toàn nền kinh tế phát huy được những động lực vốn có, quản trị, rủi ro hiệu quả hơn, nếu như chính phủ rút kinh nghiệm để có thể linh hoạt hơn nữa trong điều hành giá, thì hiệu quả kinh tế quý I vẫn có thể là nền tảng tốt, là điểm tựa để ổn định lạm phát cả năm ở mức quốc hội đề ra là 4,5% và đạt mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng 6,5% cả năm 2023.
1: Quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về báo cáo kinh tế xã hội quý 1 mới được Tổng cục thống kê công bố vừa rồi. Cô đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.